0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu
1: Bine te-am regăsit în anul 2023, un an în care îți doresc cel mai mult să iei decizii înțelepte pentru viața ta. Și prima provocare pe care vreau să ți-o lansez aici la interviul zilei este să fii înțelept cu timpul tău. Nu știm câți ani sunt scriși în dreptul vieții noastre în cartea lui Dumnezeu, dar până să ne numărăm anii, e bine să începem să ne numărăm zilele. Asta a fost una dintre rugăciunile lui Moise, conducătorul poporului evreu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Avem mai puțin de 365 de zile din anul 2023, dacă Dumnezeu va îngădui să le trăim. Așa că ce-ar fi să ne propunem să le folosim bine chiar de la început? Astăzi, la interviul zilei, stau de vorbă cu pastorul George Luca despre cum putem fi mai înțelepți cu timpul nostru. Bine ai venit, George!
0: Bine v-am găsit, ne Mulțumesc de încă o invitație nou
1: și eu mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care uh, ni le-ai dat de-a lungul timpului și astăzi, cum spuneam, uh, aș vrea să vorbim despre un subiect sensibil de care cred că avem nevoie cu toții. Uh, mă uit așa la cei mai tineri decât mine și cel puțin pe copii aud spunând dar când o să mă fac și eu mare? Nu mai trece timpul ăsta. Uh, bătrânii din potrivă stau și nostalgic spun ce repede a zburat viața, ce repede trece timpul. Timpul este subiectiv și mă gândesc că fiind o resursă, ca orice altă resursă când ai o cantitate mare ești mai neglijent cu modul în care o folosești. Atunci când îți rămâne mai puțin de trăit sau ai doar 10 lei în buzunar, te gândești mai bine cum cum îi folosești. Tu, George, ca reprezentant al tinerei generații, cum reușești să devii mai conștient de trecerea timpului?
0: Trebuie să spun că din ce în ce mai mult mă regăsesc în a doua categorie de care vorbeai. Îmi aduc aminte cum când eram mic și eu mă gândeam ce greu trece timpul, ce greu trec orele și zilele. Acum însă, pe măsură ce se măresc responsabilitățile, și la mine văd cum trece timpul mai repede și anii, ce, câteva lucruri pe care eu le fac pentru a-mi aminti cât de trecători sunt, un lucru foarte simplu, chiar dacă pare banal, este să port un ceas. Mm, Purtând un ceas corect. și în mod special eu port un ceas, un smartwatch, sunt conștient de trecerea timpului, mai ales dacă îl am mereu și mă uit mereu, știu că la ora cu trebuie să fiu acolo, am atâtea ore pentru această activitate și așa mai departe. Pur și simplu, având acest reminder permanent la anchietură, știu că timpul trece și că nu se oprește nici pentru mine, nici pentru nimeni. Un alt lucru pe care îl fac și mă ajută cumva să îmi folosesc timpul cât de cât înțelept, spune este să folosesc o agendă sau uneori postituri cu activitățile pe care le am de făcut. Mi se pare uh, și mie câteodată să mă tre- când mă trezesc dimineața și zic, au, au, am o zi întreagă, astăzi nu am cu tare întâlnire, nu am cu uh, tare responsabilitate. Uh, însă, când încep să deschid o agenda sau să scot o foaie de hârtie sau un postit și să-mi scriu acolo responsabilitățile pe care le am, văd cum uh, oră după oră timpul acela se alocă și se duce. Și atunci, iarăși, îmi dau seama că trece timp. O altă activitate, dacă o pot numi așa, deși e parte din slujba mea, să zic, este să particip la înmormântări. Și asta, chiar dacă pare neobișnuit, o poate face aproape oricine. Adică sunt sunt înmormântări în bisericile noastre la care putem participa cu ușurință la priveghiuri, și la slujbele de mormântare. Și uh, de fiecare dată capăt un simț al, uh, al uh, un simț al, al, al gravității, al urgenței când participă la o mormântare, uh, mai ales dacă sunt persoane care uh, sunt mai tinere. Și un lucru foarte interesant, uh, atunci când participi la mormântări, îți dai seama în ce investit persoana decedată după câți oameni vin la înmormântare. Mm-hmm. Dacă vin foarte puțini oameni, înseamnă că persoana nu a investit în relații, nu s-a investit în viața altora și cel mai probabil a fost o persoană izolată. Uh, și asta mă face să îmi pun foarte multe întrebări. Eu pe ce îmi petrec timpul? Eu cum îmi uh, folosesc viața? De multe ori mă întreboare la mormântarea mea, cum va fi? Și cumva astea sunt câteva sugestii. Sigur că mai pot
1: fi mm-hmm. și altele. Da, e e important să nu avem impresia că având cel puțin teoretic această resursă a timpului mare în față să o lăsăm să să ne treacă printre degete. Acum, problema asta a timpului avem noi, muritorii. Dumnezeu este deasupra timpului, El nu are trecut, prezent, viitor, o mie de ani sunt ca o zi, o zi ca o mie de ani, Problema asta a gestionării timpului o avem noi și uh, un lucru sigur pe care îl putem afirma despre timp este că el curge într-o singură direcție, din spre trecut spre viitor. Ne-ar plăcea, filmele ne mai uh, ademenesc așa cu gândul că am putea să zburăm în viitor sau să ne întoarcem în trecut, dar uh, realitatea este alta. Uh, ce ar trebui să învățăm din asta?
0: un lucru simplu pe care cred că trebuie să-l facem la nivel mental în primul rând pentru că de acolo începe totul este să încredințăm și trecutul și viitorul în mâna Dumnezeului care este etern. Acum noi nu ne putem schimba trecutul și s-ar putea să avem foarte multe regrete cu privire la 2022 sau la anii trecuți însă dacă îl în mâna lui Dumnezeu și suntem conștienți de realitatea iertării lui Dumnezeu, putem să ne odihnim în el și să spunem, da, Doamne, asta a fost în trecut, mă doare, mă supără, dar știu că Tu ai iertat și ai acoperit totul și ai uitat. Și în felul ăsta suntem liniștiți. Acum, cu privire la viitor, ai spus foarte bine, noi nu putem cunoaște viitorul, ne-ar plăcea de multe ori să îl cunoaștem, dar... Iarăși ne putem odihni în cunoștința faptului că Dumnezeu este deja acolo. Și exista un un citat foarte frumos care spunea că nu ne cunoaștem viitorul, dar cunoaștem pe Dumnezeu care știe viitorul nostru. Și Scriptura ne asigură cumva că dacă suntem în Hristos, toate lucrurile lucrează spre bine și și toate planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt bune. Acum, sigur, putem defini ce înseamnă bune. Nu înseamnă că nu vom avea suferință, dar în mod ultim toate vor fi pentru binele nostru. Și, cumva, ce putem învăța noi din asta este să trăim în prezent. Chiar dacă pare simplist. Câte o zi pe rând. Găsim lucrul ăsta scris în Predica de pe munte, de exemplu, acolo unde Domnul Isus încheie o secțiune spunându-le ascultătorilor săi Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile în necazul ei. Cumva în în economia lui Dumnezeu fiecare zi are niște sarci, niște probleme, niște necazuri pentru acea zi. De multe ori noi ceea ce facem când ne îngrijorăm este să tragem necazurile din săptămâna viitoare sau din luna viitoare în ziua de astăzi. Și Domnul zice, trăiți câte o zi. A, nu înseamnă să trăim cu neglijență, ci înseamnă să le încredizăm pe toate în mâna Lui Dumnezeu și versetul de dinainte este căutați mai întâi în Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, adică subiectul îngrijorărilor. Să, să trăim în, în ziua de astăzi.
1: Uh-huh.
0: Trecutul este în mâna Lui Dumnezeu, prezentul este sigur, viitorul este sigur în mâna Lui, tot ceea ce avem este prezentul. Dacă am fi curioși să-l citim pe Augustin în confesiune, dacă nu mă înșel, are un capitol în care vorbește despre timp și în care spune că din percepția lui nu există viitor și trecut. Pentru că viitorul este o proiecție, a ceea ce noi ne-am dorit să fie, iar, iar trecutul este o amintire. A ceea uhum. ce a fost și nu avem ceva tangibil, palpabil, nici a trecutului, nici a viitorului. Și atunci el zicea cumva că singura clipă pe care o avem este efectiv clipa, secunda prezentă. Că... Iar propoziția ce am zis acum un minut nu mai e a noastră, rămâne aici pe înregistrare, dar nu mai avem. Și la fel și cu viitorul. Și aș zice să încercăm să trăim în prezent. Și doar un lucru aș mai spune aici, pentru că și poate lumea se gândește la asta, e o discuție foarte intensă la fiecare început de an despre rezoluții. Un nou an, un nou eu, astăzi sau anul acesta am aceste scopuri și așa mai departe. Și cred că știm toți că de multe ori aceste rezoluții țin o săptămână, o lună, în cel mai bun caz. Ne punem câteodată foarte multe speranțe în în noi marcăre ale timpului, se spune așa. Uhum. Pentru că anul nou e un marker Luni e un marker duminică e un marker luna viitoare peste 2 ani de acum e un marker Timpul, așa cum ai spus, el, el curge. Doar noi îl marcăm. Și atunci să nu ne amăgim că dacă a trecut după ce am numărat de la 10 la 0 și suntem într-un nou an, sunt un nou eu și astăzi am putere să fac ce n-am făcut ieri. Nu, e vorba de eforturi pe care le facem în puterea lui Hristos și da, putem să ne punem niște scopuri, dar să nu ne amăgim crezând că, wow, vom face minuni anul acesta.
1: Da, îmi place ideea asta de a împărți resursa asta a timpului în porții mai mici și anul este o porție prea mare să o putem duce, dar ziua și uneori orele sunt porții pe care le putem gestiona mai bine. Și mă întorc acum la versetul pe care l-am citat la început, din psalmul lui Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Ce ar însemna asta?
0: Am fost surprins când am studiat versetul acesta pentru că l-am abordat și noi la la Revelion cu tinerii să văd că în limba ebraică cuvântul la rădăcina lui are și înțelesul de a asigna zilele și cumva se zice învață-ne să oferim un scop fiecare zile adică nu doar să numărăm că Ok, ne ajută, dar nu ne ajută foarte mult să zicem astăzi este ziua 4 din anul 2023, mâine este ziua 5 și tot așa. Și practic ceea ce cere el este, și puteți să ne gândim la imaginea asta, a pune o etichetă pe fiecare, îi pune un scop, e în engleză a lot days, a, a pune efectiv, a le atribui ceva. Uhum. Și cred că ăsta este sensul. Și în modul ăsta putem căpăta o inimă înțeleaptă dacă zilele, săptămânile, lunile, le trăim cu scop și le atribuim un scop. Și putem să ne gândim în felul următor. Să luăm, ca exemplu, ziua de duminică. Duminică este ziua odihnei și închinării. Dacă eu îmi pun în minte că fiecare zi de duminică din anul acesta e pentru asta, cred că o vom fi trăi o voi fi trăit înțelept. Dacă luni e ziua de început, dacă marți e ziua de, spre exemplu, nu știu, de, îmi pune o, o anumită activitate cu familia și zic aici vreau să investez. miercuri tot așa. Cred că în felul ăsta, în felul ăsta putem uh, să trăim mai înțelept. Și noi se zice, învață-ne să ne numărăm bine zile ca să căpătăm. Deci o legătură directă între Căpătarea, dobândirea unei inimi înțelepte și numărarea sau atribuirea, asignarea corectă a zilelor pe care ne le-a dat Dumnezeu. A trăi haotic este nebunește. A trăi fiecare zi și știți când, când eram în pandemie și toți eram în, în lockdown acasă, mi se părea că toate zilele trec la fel, că sunt la fel. Nu deosebeam luni, de marți, de miercuri și tot așa, cel puțin... Um, Poate era diferit, nu știu, pentru cei care lucrau de acasă, dar asta nu este înțelept. Nu este înțelept ca să trăim toate zilele, să nu știm câte mai avem, să nu știm ce avem de făcut în fiecare și să trăim ca și cum avem tot timpul din lume.
1: Deci tu spui că a fi înțelept numărându-ți zilele, înseamnă să le trăim conștient, să le planificăm, să le umplem de conținut cumva, să nu rămână doar un număr într-o filă de calendar.
0: Exact. Din din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem zile în care nu facem nimic. Ar trebui ca acele zile să conțină cel puțin parte din ele activități pline de semnificație, cu scop, cu țintă, cu direcție. Dar nu cred că e sănătos să trăim zile, mai ales zile la rând, săptămână la rând, în care nu facem nimic. Adică, dau exemplu, am studiat ca tânăr foarte mult, am luat bacalaureatul sau examenul uh, acela și acum vreau săptămână să nu fac absolut nimic și sunt o legumă o săptămână. Nu cred că e înțelept.
1: Mm-hmm. Da, uneori... Uh, uh... Acțiunile astea extreme vin tocmai pentru că nu am avut o planificare a timpului. Poate ne-am stresat, ne-am aglomerat foarte mult un timp și ca un recul vrem să mergem în cealaltă extremă. Și asta ține tot de lipsa planificării. Cum ar arăta agenda unui om înțelept? Ce acțiuni concrete ar dovedi că suntem înțelepți cu timpul nostru? Cred că... Acum, da, ce vreau să spun e că nu o să avem toți aceeași agenda. Da? Suntem oameni cu nevoi diferite în etape diferite ale vieții, dar dacă ar fi să trasăm niște linii mari care fac diferența între înțelepciune și neînțelepciune, care ar fi acelea?
0: Câteva lucruri care țin de înțelepciune și cred că ar trebui să se regăsească pe agenda oricui, indiferent de sezon al vieții, uh, sunt următoarele neapărat cred că trebuie să fie în fiecare zi timpul cu Domnul. Asta înseamnă citire, rugăciune, meditație și mai putem putem extinde de aici, la memorare, la studiu biblic și așa mai departe. Vorbim despre disciplinele spirituale. Fie că le punem pe agenda, fie că nu le punem și deja sunt o parte integrantă a vieții noastre, sunt un reflex, adică mă trezesc și primul lucru pe care îl fac prioritar, instinctiv, este să mă duc la Biblie și să citesc, cred că asta trebuie trebui să regăsească la oricine. Adică, indiferent că sunt student și că mă așteaptă bacalaureatul, indiferent că sunt în vacanță de vară, indiferent că sunt, nu știu, că am copil mic, dau exemplu. Apoi, un alt, o altă activitate importantă care, într-adevăr, poate arăta diferit la cu diferite persoane, timp cu familia. Familia ar trebui să ocupe un loc important în agenda noastră. Și, ok, putem să scriem acolo în agenda astăzi merg timp de o oră sau două ore la o plimbare în parc cu ai mei sau astăzi mă uit la un film de familie sau astăzi jucăm un board game sau astăzi puncte, puncte, puncte. Poate arăta diferit la fiecare, dar cred că trebuie să se regăsească acolo. Apoi, Foarte important pentru mine, biserica trebuie pe programul nostru, în special ca tineri, să se regăsească implicarea activă în biserica locală. Dacă sunt tânăr, cred că ar trebui să fie prioritare întâlnirile tinerilor. Cred că ar trebui să fie prioritare întâlnirile cu toată biserica, adică întâlnirea de duminica, grupul de ucenicizare la care să particip activ întâlniri de rugăciune, de studiu, cred că sau misiune, slujire, diferite activități pe care biserica le are, cred că ar trebui să ne dorim și să tindem ca tineri să fim implicați activ în biserica locală. De multe ori, cred că ce se întâmplă este că noi avem o mie alte activități pe care le punem pe agenda. De exemplu, ieșiri, plimbări, distracții, hobby-uri, activități personale și așa mai departe. Și undeva pe locul 17, 18, ne gândim, ok, acum unde pot să pun și biserica? Cât pot să mă implic? Și mergem și spunem oricui din biserică, uite, asta este agenda mea, dacă vrei îți dau două ore pe săptămână. Nu cred că ar trebui să fie așa. Sigur, de cantitatea de timp depinde în funcție de sezon, dar cred că ar trebui să fie o prioritate. Și, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o prioritate pe agenda noastră și ucenicizare. Adică, în fiecare săptămână, să îmi pun în mod intențional acolo un program întâlniri și activități care au ca scop ucenicizarea. Fie ucenicizarea mea, Adică eu să mă întâlnesc cu un ucenic mai matur și să învăț de la el, să merg să slujesc cu el, să petrec timp cu el, fie eu să mă întâlnesc cu un ucenic pe care eu să-l ucenicizez. Și asta înseamnă să mă implic în viața lui, asta înseamnă să îl ajut cu problemele lui, asta înseamnă să uh, uh, îmi pun în ghilimele viața în joc pentru el, adică să mă implic. să mă implic. Și asta e timp, toate acestea e timp.
1: Acum, dacă suntem familiari cu Biblia și în mod obișnuit participăm la serviciile unei biserici, cred că știm teoretic că aceste lucruri sunt importante să fie în agenda noastră. Uneori însă lipsește motivația, motorul acela ca ceea ce știm să să facem. Cum vezi tu aici, sau cum lucrezi tu la motivația ta pentru a face ce știi că e important?
0: Îmi creez structuri care să mă ajute chiar și atunci când nu am o motivație interioară. Dar de cele mai multe ori facem lucrurile din motivație interioară, corectă. Adică știu că am nevoie și trebuie să stau de vorbă cu Hristos, să mă rog, să citesc, să slujesc, să evanghelizez, așa mai departe, dar cu toții știm că sunt și perioade în care nu avem uh, astfel de motivație. Sau, ca să spun așa, mai pe limba tinerilor, nu avem chef deloc. Uh-huh. Și atunci, eu ce fac este să îmi creez structuri, așa numite plase de siguranță, care să mă țină și să mă tragă la la răspundere, atunci când eu nu simt să fac lucrurile astea. De exemplu, într-un timp aveam întâlniri de rugăciune cu doi frați, cu doi slujitori păstori, în fiecare dimineață de la ora 6. Acum, eu mi-am pus ca scop să mă trezesc dis de dimineață, însă în zile se întâmpla, în unele zile nu se întâmplă Având această structură, ei erau acolo, mergeau la locul de întâlnire, la biserică ne întâlneam, Ei depindeau de mine, eu trebuia să merg să deschid. Nu puteam să mă trezești și să zic nu am chef, nu mă duc. Pentru că cineva depindea de mine. Și cred că fiecare dintre noi putem cu înțelepciune să găsim astfel de structuri. Și cred că cel mai bine se face lucrul ăsta prin relațiile de ucenicizare unul la unul. Adică citirea, studierea, postul, rugăciunea, memorarea, meditarea, slujirea, dărnicia, Evanghelizarea. Toate acestea făcute împreună cu cineva sau cu un grup de tineri ne ajută pe noi să le putem duce mai departe chiar și atunci când nu simțim.
1: Da, e, e important că uh, ai sublinia și rolul celorlalți în viața noastră. Până la urmă viața de credință o ducem împreună și când unul e mai slab, uh, celălalt îl sprijinește și tot așa. Uh, spuneam că lucrurile astea sunt cumva clare pentru noi, că trebuie să avem un timp de liniște cu Dumnezeu, să ne implicăm în biserică, în viața de familie. Ce facem cu zona gri? Putem să ne stabilim o ordine în priorități? Poate ai o oră la dispoziție și trebuie să alegi între două lucruri care nu știu, unul e urgent, unul e important. Amândouă trebuie făcute tu cum faci ordine în uh, hățișul ăsta um, foarte complex al uh, vieții de zi cu zi? Pentru că sunt lucruri uh, care nu sunt atât de importante, dar care poate ne da o relaxare. Sunt uh, lucruri uh, importante pentru momentul T0, altele cu bătaie mai lungă. Cum alegi?
0: Cred că putem apela aici la tot felul de unelte, practice, contemporane, seculare, aș putea să spun, și mă refer aici la tot felul de instrumente care ne ajută să ne organizăm timpul. Am menționat mai devreme o agendă. putem folosi, dacă nu scriem, putem folosi Google Calendar, care e foarte bun pentru asta, mai există și aplicația Microsoft To Do, și uh, eu folosesc în mod special pentru că pe lângă uh, activitățile pe care le pot scrie acolo și le pot face pe liste și pe grupuri, pe intensitatea, pe prioritatea lor, uh, pot să fac asta și împreună cu alte persoane. Și din nou aici uh, vorbim despre importanța altora în viețile noastre. Alții pot să vadă dacă au ceeași aplicație și sunt în grup cu mine, dacă eu mi-am îndeplinit aceste activități. Um, Apoi, ceea ce am găsit folositor de-a lungul timpului este uh, diagrama lui uh, Eisenhower. Uh, Diagramă făcută de uh, Dwight Eisenhower, cel de-al uh, 34-lea președinte al uh, Statelor Unite, care uh, f- folosește într-un mod destul de inteligent raportul dintre urgent și important, sau ne ajute pe noi să facem corect raportul acesta. Și, practic, în în înțelegerea lui diagrama aceasta spune că există activități foarte importante și urgente iar pe acestea trebuie să le facem neapărat și vorbim aici despre activități cu deadline-uri clare și cu consecințe dacă nu acționăm acum de exemplu terminarea unui proiect sau trebuie să trimiți un eseu la școală, întâlniri cu anumite persoane la anumite ore crize, urgențe apar și trebuie să le rezolvăm probleme presante. Apoi el mai spune că sunt activități importante, dar care nu sunt urgente. Și aici trebuie să planificăm. Acestea sunt activități fără deadline-uri, cum ar fi activități de recreere, activități de dezvoltare profesională, stabilire de noi relații, formare de relații, exerciții fizice, dezvoltare personală și așa mai departe. Acestea sunt importante, dar nu sunt urgente. Și atunci, îmi scot agenda, îmi deschid Google Calendar sau orice folosesc eu și le planific. Mâine fac exerciții fizice, apoi mâine citesc acea carte ca să avansez în domeniul meu și așa mai departe. Apoi mai sunt activități care nu sunt uh, importante, dar sunt urgente. Iar aici trebuie să delegăm. Uh, vorbim despre activități care trebuie făcute, dar care nu necesită neapărat abilitățile sau prezența mea. Și aici, ca exemplu, sunt anumite, nu știu, cumpărături sau sarcini de la distanță pe care trebuie să le îndeplinim sarcini secundare care nu țin, să zic, la locul de muncă de fișa postului nostru. Poți să rogi pe altcineva să le facă anumite întreruperi, anumite întâlniri care nu sunt de urgență foarte, de, de importanță foarte mare. Și mai avem în cele din urmă activități care nu sunt nici importante și nici urgente. Iar aici trebuie să le ștergem efectiv din uh, programul nostru. Sunt de cele mai multe ori distrageri uh, care ne deturnează de la lucrurile cu adevărat importante. Unele dintre ele pot fi bune, dar uh, numai cu moderație. De exemplu, uh, filme, uh, anumite apeluri, anumite întâlniri, anumite hobby-uri. Nu sunt lucruri rele în ele însele, dar um, nu sunt importante, pentru acum avem alte lucruri mai importante și nu sunt nici urgente. De exemplu, la mine, în categoria asta intră filmele, um, nu am foarte mult timp de filme, poate odată la câteva săptămâni urmăresc un film, crean cu Daniela. Și atunci aleg să-l amân, să-l amân cât mai mult. Și zic, uite, am seara asta liberă, ce se fac. Asta e mi am zis că am alte lucruri mai importante și zic, las că mă uit uh, peste două seri sau săptămâna viitoare. Și sfârșesc până a mă uita uh, săptămâni mai, mai târziu. Asta e diagramul pe care eu o folosesc inclusiv pentru activitățile de la biserică. Ca să îmi pot organiza cât de cât activitățile, sigur că mai am foarte multe lucruri.
1: Da, cred că un criteriu important de a delimita lucrurile uh, care merită făcute de cele care ar putea fi șterse din agenda noastră este cum investiția respectivă mă duce mai aproape de ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Nu știu, poate să dau scroll unei pagini de Instagram, poate fi important dacă eu vreau să cunosc o persoană sau o anumită organizație creștină ca să pot apoi să, să beneficiez de lucrarea ei sau altceva mă ajută la a crea un discernământ spiritual în ce privește o lucrare sau alta. Timpul de la școală mă ajută să excelez în domeniul în care a vrut sau vrea Dumnezeu ca eu să lucrez. Poate cernând lucrurile în funcție de asta scopul, care e obiectivul, cât de aproape sau cât de mult mă îndepărtează de ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine, vom putea să punem puțină ordine în um, aceste activități. O altă întrebare uh, ar fi în privința echilibrului. Sunt persoane orcoholice care își acoperă tot timpul cu activități. Uh, au multe obiective în viață, agenda lor este mereu plină, alții din potrivă trăiesc de azi pe mâine, haotic, fără niciun plan. Cum ar trebui să păstrăm calea de mijloc?
0: Am fost și eu la un moment dat în categoria acea orcoholică despre care vorbești și aveam într-un Excel săptămânile planificate pe jumătăți de oră. Și toate erau pline și pentru mine în acea perioadă a semnat o perioadă cu multe, multe măsurări de conștiință, pentru că nu reușeam să respect în tocmai programul. Uh, da, eram, să zic, productiv în ghilimele, adică îndeplineam ceea ce îmi propuneam acolo în mare parte, dar acele depășiri mă rodeau și am, am ales și le să renunț la planificat de minuțios. Un mod în care eu cred că putem păstra echilibrul este să planificăm, dar să fim flexibili. Cred că este dezechilibrat să nu planificăm deloc, adică să am o săptămână și eu habar să nu am ce am de făcut în săptămâna aia, cât timp îmi iau toate activitățile, la ce oră trebuie să fiu în cutare loc și cu cine și așa mai departe, dar nici uh, nu cred că e echilibrat să mă uh, autoflagelez pentru că am depășit cu 5 minute timpul acela și, vai ce, se întâmplă că mi se decalează toate activitățile după aceea. Cred că trebuie planificat în, în intervale mai mari, de o oră, de două ore, de trei ore, sau în funcție de cum sunt activitățile pe care le avem, și să fim flexibili să modificăm programul. Adică, dacă îmi planific să mă duc la ora două să mă întâlnesc cu un prieten în oraș și am acolo până la patru și după aia de la șase, de la cinci, Pardon, am o altă întâlnire, să nu am o stare de conștiință pentru că am stat în trafic mai mult decât am plănuit și s-a decalat întâlnirea, sau poate următoarea persoană anulează. Uh, trebuie să fiu flexibil și să fiu în stare să reprograme și trebuie să văd ce merită. Sunt unele lucruri pentru care merită să depășim programul. Nu cred că este înțelept. Să mă întâlnesc cu o persoană care, nu știu să zic, mă întâlnesc cu prieten și are o problemă și vrea să-mi povestească despre ce i s-a întâmplat și poate chiar îmi cere ajutorul și depășim timpul pe care eu l-am alocat și să-i zic scuze, uite, oprește-te, mai povestești data viitoare că s-a terminat timpul pentru întâlnirea noastră. Nu, cred că trebuie văzut și trebuie să fim flexibili. Ok, acum omul acesta are o nevoie. Eu sunt aici pentru el, stau cu jumătate de oră, cu o oră în plus cât e nevoie și după aia ce țin, activitățile ce țin de mine, mi le fac eu mai târziu. Un um, sfat bun pe care eu l-am, l-am primit de la, chiar de la soțul tău este să îmi îndeplinesc mai întâi activitățile care țin de alții. Deci planific și ceea ce trebuie, în lucrurile în care alții depind de mine, să mă străduiesc cât mai mult să le fac. Am foarte mult de lucrat aici. Iar apoi lucrurile care depind de mine, care sunt ale mele personale, chiar dacă sunt din pliși postului, să le pun pe planul 2. Adică mai degrabă pun întâlnirile cu alții și nevoile lor și sarcinile care țin de ei și apoi noaptea, nu știu când, dimineața, când am eu timp, îmi rezolv ce am eu de rezolvat. Asta cred că e mod destul de echilibrat, dar uh, cred totuși că trebuie să planificăm, măcar în mare, am dat peste un citat acum ceva vreme care spunea că a nu planifica înseamnă a planifica eșecul. Uh-huh. Deci a spune, a, a, a nu-ți planifica, spre exemplu, să te rogi înseamnă că nu o să te rogi. A, a nu-ți planifica să, să slujești, să te întâlnești, să avansezi la școală, la locul de muncă, în relații, așa mai departe, înseamnă că nu o vei face. Uh-huh. Și cu alte cuvinte, trebuie să fim foarte intenționali.
1: Ce da, Din ce spuneai, mi se pare că avem nevoie de Dumnezeu și de Duhul Sfânt până și când ne facem to-do list și agenda, pentru că doar în cooperare cu El poți să, să știi, să, să te repliezi pe moment, atunci când apar neprevăzuturi, să nu fi robul agendei. Și asta. să fii flexibil. E versetul acela crucial, cea mai mare poruncă, care ne spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. Hai să adăugăm să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot timpul tău. Mm. Și în închiere aș vrea să te întreb cum putem face asta? Cum să-L iubim pe Dumnezeu cu timpul nostru?
0: Cel mai simplu, petrecând timp cu El. Adică pot să îmi dau seama dacă cineva iubește o persoană după cât timp petrece cu ea sau pentru ea. Degeaba spui că iubești pe cineva dacă uitându-mă la timpul tău acea persoană nu se regăsește deloc acolo. Degeaba spun că îl iubesc pe Dumnezeu dacă tot timpul pe care îl acord se rezumă la 5 minute de rugăciune dimineața înainte să plec la școală. Și atunci dacă ar exista și la viața noastră una din acele opțiuni cum avem la telefoanele noastre să vedem cât timp am petrecut cu ecranul pornit și pe ce aplicații aș fi curios cât timp petrecem cu și pentru Dumnezeu cum, pot să, cum se poate vedea că lebes pe Dumnezeu cu timpul meu după cât timp petrec cu El cât timp aleg să dedic pentru a vorbi cu El cât timp aleg să dedic pentru a-L cunoaște mai mult prin citirea cuvântului lui, prin studierea Bibliei, prin studierea lui, că nu studiam dar de dragul de a cunoaște lucru, ci de a cunoaște o persoană. Cât de mult timp dedic pentru împărăția lui, adică pentru slujire, pentru extinderea împărăției lui, cât de mult timp dedic pentru a-i aduce pe alții relație cu el. Putem să ne gândim la un băiat și o fată care se iubesc unul pe altul. Vom vedea că majoritatea timpului lor este folosit pentru să se cunoaște mai bine unul cu altul. Și de ce nu putem aplica același lucru și la Dumnezeu? Se va vedea cât îl iubesc în funcție de cât timp petrec cu el, și mă refer aici la timpul personal, privat, de părtășie, cât și pentru el. Da, să fac lucruri pentru el, să îl arăt altora pe el, să caut ca și alții să vadă ceea ce văd eu și să îl cunoască pe acest Dumnezeu etern pe care eu susțin că îl iubesc.
1: Eu m-aș bucura să putem spune că în viața noastră nu există o separație între sacru și profan, între activități spirituale și restul timpului și că respectând versetul acela, tot ce faceți să faceți ca pentru Domnul, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, de fapt, întregul nostru timp să-i fie acordat, Indiferent că spălăm vasele la bucătărie pentru familia noastră sau ne facem bine slujba și conducem corect în trafic, mi-ar plăcea ca totul să se integreze în această iubire față de Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu cu timpul nostru. Mulțumesc mult, George, pentru tot ce ne-ai împărtășit.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și sper să fie de folos.
1: Cineva spunea că vestea proastă este că timpul zboară, iar vestea bună este că noi suntem piloții. Dacă învățăm să pilotăm avionul care se numește timpul nostru, vom ajunge la destinația pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi. Asta îmi doresc pentru mine, pentru tine, George și pentru toți cei care ne ascultă. Doamne ajută! Ați ascultat
0: interviul zilei.